0: Sınır Ötesine hoş geldiniz. Bir yaz arası verdik. E, yeni sezonda e, tekrar sizlerle birlikteyiz. E, geçtiğimiz hafta ve bu hafta e, yeni gelişmeler oldu. Yoğun bir gündem vardı Türkiye için. E, onları konuşacağız. E, bugün tekrar değerli konutlarımız var. E, Doktor Filiz Katman hocamız var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden e, kanat Kanatvar, SETA Washington D.C. Araştırma Direktörü, e, Yeni Şafak Gazetesi Dış, Dış Haberler Şefi Serhun Rıazıkaya da bugün bizimle birlikte hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: İyi, bomba gibiyiz. <gülüyor> <Anladım>, çok heyecanlı.
0: <gülüyor> Peki yeni sezon böyle heyecanlı e, başladı diyelim o zaman. E, gündem yoğun dedik, o yüzden e, direkt başlayalım e, istiyorum. Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu toplandı geçtiğimiz hafta. E, burada Cumhurbaşkanımızın da bir konuşması oldu ve orada temasları oldu. E, önce onu bir değerlendirelim kısaca e, ve daha sonra yine çok önemli bir mesele, e, bir olay yaşandı daha doğrusu Menendez'in mahkemeye çıkması, yolsuzluk ve rüşvet suçlarıyla yüzleşmesi, bunlar için kılıç hocamla kılıç hocamdan yorumlamasını isteyeceğim. Hocam, öncelikle bize Birleşmiş Milletler'le ilgili bu 78. Genel Kurul Toplantısı ile ilgili kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz?
1: Şimdi e, teşekkür ederim. Şimdi e, BM tabii e, her sene e, aslında çok hareketli New York'ta o hafta uluslararası ilişkilerin kalbinin attığı bir e, döneme denk geliyor. Hı -hı. Bu sefer e, diğer yıllara göre e, bir tık daha sessiz gerçekleşti. Çünkü Hindistan G20'yi Eylül ayına aldığı için e, BM Genel Kurulu'ndan yaklaşık iki hafta önce Yeni Delhi'de işte 25 ülkenin liderleri toplandı ve orada çok e, ciddi görüşmeler, tartışmalar oldu. Onun için bu e, BM'ye bazı ülkeler katılmadı. Mesela e, Hindistan, ev sahibi Hindistan sanıyorum Modi onun yorgunluğuyla e, G20'nin yorgunluğuyla katılmadı. Bazı Avrupa ülkeleri katılmadı. Ama e, bu e, bu seneki oturumlarda e, belki biraz da e, hani gündemin Ukrayna Rusya savaşından daha küresel problemlere de kayması sebebiyle e, genel anlamda küresel sorunlar. Çünkü geçen seneki e, BM'yi hatırlıyorum ben ağırlık olarak Ukrayna savaşı gündeme gelmişti. Çünkü Ukrayna savaşının çıktığı yıldı. Hı hı. Bu sene biraz daha e, mesele yeniden küresel meseleler, küresel ısınma, e, gıda krizi, enerji krizi gibi meseleler öne çıktı. Tabii e, katılan ülkeler arasında en öne çıkan ülkelerin başında da Türkiye'ye geliyordu. Cumhurbaşkanının çok yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Türk Evi'nde görüşmelerinin e, hepsini Türk Evi'nde gerçekleştirdi. BM Genel Kurulu konuşmasına da çok önem veriyor Cumhurbaşkanı ve her sene e, Birleşmiş Milletlerin e, Güvenlik Konseyi'nin reformuyla ilgili mesajlar veriyor. Hı hı. yaklaşık 10 sene önce dünya 5'ten büyüktür diye vermeye başladığı mesajı yeniliyor. Ve aslında hem Avrupa Birliği hem Amerika bu sene verdikleri mesajlarda BM Genel Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesi konusunda da olumlu işaretler verdiler. Yani aslında şimdiye kadar Türkiye'nin de liderliğiyle BM Güvenlik Konseyi'ne e, daimi üye olmayan ülkeler aslında e, bu reformu istiyordu. Ama son 1-2 e, e, senedir Amerika, e, özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra, şimdi de Avrupa Birliği bu reformla ilgili e, açıklamalar yapmaya başladı. Bu, onun için oldukça e, önemli bir e, e, hani verilen mesajın tekrarlanması ve o mesajın yerine varıp Artık dünyada farklı ülkelerinde reform istemesi e, sebebiyle oldukça olumlu bir e, yansıması oldu e, görüşmelerin. E, Dışişleri Bakanı Hakan filan e, Cumhurbaşkanı'nın ayrılmasından sonra iki günde, üç gün daha kaldı aslında. Cumartesi ayrıldı New York'tan. O e, görüşmelere devam etti. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ilk gün... Konuşma yapan ülkeler arasında BM'de evet. ee, ve o konuşmadan e, sonra çarşamba günü Cumhurbaşkanı e, ayrıldı. Bazı görüşmeler yaparak işte İsrail e, Başbakanı ile Netanyahu e, ile yap görüşmeler yaparak ayrıldı. Ama ondan sonra e, Dışişleri Bakanı'nın da çok yoğun bir programı vardı. Yaklaşık üç gün içerisinde sayısını benim de takip edemediğim kadar Dışişleri Bakanı ile içlerinde... Evet. Blinken'in Suudi Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı, Lavrov'un olduğu çok geniş bir e, e, grupla e, görüştü orada. Ve hı hı. sanıyorum e, hani e, görüşme talebi Dışişleri Bakanı'na, Hakan Fidan'a oldukça çoktu. Bunların sadece belirli bir kısmını e, BM'de e, görüşebildi. Diğerleri sanıyorum Türkiye'ye davet edildi. Onun için Türk dış politika yapıcılar için oldukça yoğun geçen bir BM izledik.
2: Kılıç evet. bu... Hakan Fidan'a gösterilen ilgi e, yeni gel, göreve yeni gelmesinden dolayı merak edilen bir kişi olduğu için mi yoksa Türkiye'nin
1: dış politikadaki bu yelpazesinin genişliğinden dolayı yani hangisinin ağırlığı daha fazla? Ya şimdi bence ikisi de ama Türk dış politikasının yelpazesiyle de ilgili bir mesele. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz gıda krizi dediğimizde e, bizim aklımıza hani Türkiye'de genelde Ukrayna ve Rusya'yı ilgilendiren bir mesele gibi geliyor. Ama e, tahıl anlaşmasının etkilediği onlarca ülke var. Ve bu onlarca ülkenin dışişleri bakanları Hakan Fidan'la e, ve Türk e, dışişleri te, e, yetkilileriyle görüşüp bu tahıl anlaşmasının e, kolay hani e, yapılmasının kolaylaştırılması için neler yapılması gerektiği konusunda e, fikirler soruyor. Dolayısıyla e, ben e, izlerken bazı ülkelerin e, hani e, tahıl anlaşması sebebiyle e, öncelik olarak yani gündem olarak onu öne alarak görüştüğünü biliyorum. Azerbaycan-Ermenistan meselesi var, İran meselesi var, Irak meselesi var. Dolayısıyla aslında şu an jeopolitik e, olarak e, hani sıcak bölgeler dediğimiz tüm sıcak bölgelerde ve küresel problem olarak atfettiğimiz tüm küresel problemlerde öne çıkan ülke ve liderlik gösteren ülke Türkiye olduğu için e, Türkiye ile diplomatik ilişkiler bunun için oldukça yoğun seyrediyor. Hatta e, Türkiye'ye yapılan ziyaretleri de takip edersek son bir iki ay içerisinde özellikle seçimlerden sonra Inanılmaz bir trafik yaşıyor Ankara. Yani yaz aylarının sakin geçeceği öngörülüyordu. Hani seçimlerin evet. seçimler bir iki ay sessiz geçer diye düşünülüyordu. Ama o bir iki ay içerisinde yapılan diplomatik görüşmeler, ziyaretler, e, toplantılar e, bu sürecin oldukça yoğun geçeceğini önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin artan diplomatik etkisiyle bu görüşme trafiğinin sürekli olarak devam edeceğini gösteriyor. Evet.
0: Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımızın her defa e, tekrarladığı dünya beşten büyüktür e, ifadesini yansımalarını da gördük değil mi? Afrika ülkelerinden çıkışlar oldu işte Togo, Burkina Faso e, gibi e, ülkelerden. E, bu da karşılık bulmuş gibi görünüyor.
1: Yani Afrika özel bir öneme sahip hem hanımefendinin programları vardı Afrika ülkeleri. First Lady'leriyle hem Cumhurbaşkanı'nın e, temasları vardı hem Hakan Fida'nın temasları vardı. Çünkü Afrika son 2-3 ayda yaşanan gelişmeler hem bölgede e, siyasal istikrarsızlıklar, darbeler hem de terör örgütlerinin e, yavaş yavaş ilgisini e, daha fazla Afrika'ya çevirmesi sebebiyle daha öncesinde de e, sahip olduğu doğal kaynaklar sebebiyle Afrika. Önümüzdeki dönemde hem büyük güç mücadelesinin hem küresel denklemlerin önemli bir merkezinde yer alıyor. Onun için e, Türkiye bu, bu meseleye daha önce yatırım yapmış olduğu, daha önceden ilgilenmeye başladığı, daha farklı bir perspektifle baktığı için Afrika ülkelerinden de oldukça sempati topluyor. Onun için Türkiye'de sürekli olarak görüyoruz. Geçen sene de görmüştük. Afrika ile ilgili bir toplantı yapıldı, bir sergi yapıldı. Afrika'daki bütün ülkelerin first ladyleri oradaydı. Bu sene de benzer e, toplantılarda, ben şahsen Türkiye'deyken sürekli olarak Afrika delegasyonlarını orada gördüm.
0: Evet. Peki hemen senatör Bob Menendez'e dönelim. E, biliyoruz Türkiye karşıtı söylemleri hep e, vardı. F-16 satışında da Türkiye'ye direkt onay sahibiydi. E, fakat işte bir soruşturma başladı. Menendez'in evinde 12'den fazla külçe altın bulundu. 480 bin dolarlık e, nakit para, gizli nakit para ele geçirildi. E, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyordu eşiyle birlikte. Evet. E, Menendez'e sorulduğunda beni susturmak istiyorlar. İşte artık siyasi mezarımı kazmaya çalışıyorlar. Ben İran, Küba ve Türkiye'deki diktatörlere karşı çıktığım gibi böyle bir e, açıklamada falan bulunmuştu. Böyle ciddi bir soruşturma ile karşı karşıyayken. E, suçlamayı hatırlayalım. İddianameye göre üç e, iş adamından rüşvet alıyor. E, özellikle Mısırlılarla. Ee, ve iddianamede geçtiği kadarıyla para, altın ve araba karşılığında Dışişleri Bakanlığı'ndan e, sanırım bazı bilgileri de e, satmış olduğu e, iddia ediliyor. Mahkemeye çıktı, e, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Eşi de 250
1: bin dolar kefaletle. Ne kadar? Eşi 250 bin. Eşi de
0: için. 250 bin dolar, evet. E, tutuksuz Arada yargılanacaklar. Par aradaki
1: partiden... O diğer sarışın olduğu için mi? Yok. <gülüyor>
0: Neden daha fazla ki? Sanıyorum
1: suçlamaların niteliğiyle ilgili. Çünkü e, iddianameye bakarsanız özellikle Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmeler konusunda Menendez sürekli karısının aracılığıyla e, Nadin <gülüyor> Menendez'in Nadin Menendez'in aracılığıyla bu görüşmeleri yaptığını e, iddia ediliyor iddianamede. Dolayısıyla oradaki sanıyorum. E, eşine Nedim Menendez'e yapılan suçlama sanıyorum biraz daha ağır olduğu için hmm. e, kefalet parası da biraz daha fazla oldu.
2: Evet. Ya benim de aklıma acaba şey geldi. Direkt Menendez'in suçunu da eşinin üstüne atıp Menendez'i aklamaya mı çalışıyorlar diye böyle Biraz hı hı. komple var ama öyle
1: şöyle şöyle o çünkü bu yüksek ceza da gerektirebilecek bir şey çünkü içerisinde bazı hassas bilgilerin Mısırlı yetkililere dolaylı yoldan ulaştırılması var yani orada hani hassas görülebilecek birincisi biliyorsunuz dışişleri Kahire'deki büyük elçilikte çalışan kişilerin kimlikleri istenmiş. Ve Menendez e, iddia ediliyor, istendiği iddia ediliyor. Menendez bunu dışişleri bakanlığından soruyor, dışişleri bakanlığı bu bilgileri veriyor. Hem e, lokal olarak çalışan e, ekip, hem de Amerika'da oradaki temsil e, Amerika e, yani temsilciliğinde çalışan tüm diplomatik yetkililer, bunların kimlikleri ve nereli oldukları sorulmuş. Menendez de bunu dış iddia edildiğine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan istiyor. Bu bilgiyi aynı gün eşine yolluyor. Eşi bir Mısırlı iş adamına yolluyor. O Mısırlı iş adamı da bir Mısırlı yetkiliye yolluyor. Daha sonra Mısır'a yapılacak yardımlarla ilgili önden Mısırlı yetkililere bilgi verilmiş. Ama asıl hani Menendez için en tehlik tabi yazılan mektuplarda Menendez... Kongre üyelerine yapılan mektupları paraf etmiş iddia edildiğine göre. Ama orada en e, önemli bilgilerden biri e, Mısırlı istihbarat yetkilileri senatoya geldiğinde senatoda yapılacak görüşmelerden önce onlara sorulacak soruları dolaylı olarak e, Menendez vermiş. Hmm. Her ne kadar bunu açık kaynaktan verdiği e, avukatları tarafından iddia edilecek olsa bile hem o görüşme, yani senatörlerle yapılan görüşmenin hemen öncesinde bu görüşmenin yapılması hem de bu bilgilerin bir şekilde verilmiş olması ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Zira bazı ilk etapta sessizlik vardı senatörde demokratik kanatta. Önce Chuck Schumer daha sonra dokuz başka senatörde bu olayı şu noktada çok üzüntü verici bir olay olduğunu ve bir demokratik senatörden beklenilen standardın altında kaldığını bu Chuck hı hı. şeyi açıklaması bunu açıklamaya başladılar. Dolayısıyla New Jersey eyalet valisi de onun istifasını istedi. Evet. Şu an geçici olarak Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı'ndan inmiş oldu. Evet. Şöyle bir özel bir konu var komisyon başkanlıklarında hem savunma hem dış işlerinde. Onların tek başına e, bazı silah satışları ve atamalar konusunda bloke etme yetkileri Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Ve e, şimdiye kadar Türkiye ile ilgili biliyorsunuz F-16 satışında e, daha önceki seneler farklı silah satışlarında durmuştu ama F-16'da özellikle e, çok vokaldi. E, evet. yani, e, hatırlarsanız 2022 yılının e, Kasım'ında NDA'ya hani bizim... Artık çok, e, bize çok tanıdık olan bir yasa bu. Ulusal e, güvenlik yetkilendirme yasası dediğimiz Pentagon bütçesinin sonuna bazı kongre üyelerinin istekleri ve talepleri de ek olarak konur onların evet oyuna karşılık. Ve e, 2023 yasası için 2022 Kasım ayında biliyorsunuz F-16 satışıyla ilgili bazı şartları koymuştu Menendez. Bu şartlar arasında bu silahların Yunanistan'a karşı kullanılmayacak olmasının güvence verilmesi gibi şeyler vardı. Türk tarafının kesinlikle kabul edemeyeceği şeyler. Son anda Beyaz Saray bunları e, kaldırttı. Dolayısıyla orada muhtemelen önemli bir pazarlık döndü ve Beyaz Saray'ın baskısıyla e, bu e, hani de olması durumunda neredeyse yasa etkisi yapacak bu durum ki S-400'lerle ilgili bize yaptırımlar da hatırlarsanız, Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın sonuna konulan 1-2 apandiksten çıkmıştı. Benzer bir şey olma riski vardı ama o son anda kaldırıldı. Ve Menendez oradan da beklediğini alamamıştı ama Ocak ayında yaptığı açıklamalarda da 2023'te Türkiye'ye F-16 satışına kesinlikle karşı çıkacağını söylemişti. Ve şimdiye kadar da pozisyonu buydu.
2: Evet.
1: Her ne kadar e, yönetimden hem Biden hem Blinken'den F-16 ile ilgili olumlu sinyaller gelmesine rağmen bu durum e, Türk-Amerikan ilişkilerindeki önemli fay hatlarından biri olarak da etkinliğini sürdürüyordu. Şimdi sanıyorum Ben Cardin gelecek e, hmm. Komisyon Başkanlığı'na ve Ben Cardin daha önce e, bu konuyla ilgili daha yumuşak açıklamalar yapmış biri. Dolayısıyla e, bu gelişmenin F-16 konusunda da e, Türk-Amerikan ilişkilerinin önünü biraz açabileceği konusunda bir iyimserlik e, yarattı Washington'da.
2: Peki atı medyasında şey vardı hatta bu Ben ile ilgili işte soruyorlar diğer e, bu dış ilişkiler komitesine e, aday olabilecek sanatörleri. Onlar direkt olarak böyle Türkiye'yle ilgili olumsuz görüş sergilerken Ben Cardin hiç soru ver, cevap vermeden es geçiyor bunu. Ya yani Orada da
1: bir anlamda e, olumlu bir tavrı olduğunu söyleyebiliriz Ben Cardin'in. Ya şu, şu da önemli, yani tabii ki e, hani burada kongrenin işlerine Beyaz Saray e, karışmaz ama şu da önemli. Beyaz Saray'ın verdiği bir karar, zira bunu Katsa sırasında Trump'la e, kongre arasındaki krizde de gördük. Beyaz Saray'ın verdiği bir karar ki bu NATO müttefiki bir ülkeyle ilişkileri ilgilendiriyor, Türkiye gibi çevresinde tüm jeopolitik sıcak bölgelerin olduğu, yani Ermenistan-Azerbaycan krizinden İran'a, işte hmm. Irak'ta hala yaşanan e, gerilime, Suriye'de yaşanan e, iç savaşa, şu an işte İsrail'de bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelere, Doğu Akdeniz krizi, Ukrayna krizi, her an patlayabilecek bir Gürcistan krizi bunların hepsinin ortasındaki bir ülke olarak Türkiye'nin jeopolitik olarak, stratejik olarak öneminin farkında olan insanlarla bu meseleyi biraz iç politikada alet ediyoruz hani iş politikada bir enstrüman olarak kullanmaya çalışanlar arasında bir mücadele gibi geçiyor sürekli. Ve e, bu noktada da e, ben daha önce de katıldığım toplantılarda hep sorulduğunda bu mesele e, kongrenin koyduğu blokaj Türkiye'nin çözeceği bir şey değil. Yani hmm. Türkiye'nin yapması gereken bir şey değil. Bu tamamen Amerika'daki yönetimle yani yürütmeyle yasama arasındaki bir problem. Dolayısıyla buradaki sorumluluk yürütmeye yani Biden'a, White House'a, Beyaz Saray'a ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla e, Biden'ın veya daha önce işte Obama'nın e, biliyorsunuz drone satışları ile ilgili de Obama ile ilgili böyle bir durum vardı. Obama'nın veya daha sonra Trump'ın e, ben çok vermek istiyorum ama işte kongre izin vermiyor gibi ortaya koyduğu bir e, hani bahane demek istemiyorum ama bir açıklama. Türk tarafında e, takdir edersiniz ki çok tatmin etmiyor. Çünkü Kongre ile e, yönetimin meselesi Türkiye'nin meselesi olamaz o yürütmenin kendi dış politika önceliklerini belirlemede ve bunları uygulamada göstereceği kararlılığa bağlı olan bir durum. Biden'ın o senatörleri tek tek arayıp ki Biden o Senato'da yaklaşık 40 sene görev almış biri. Muhtemelen onların hepsi arkadaşı. Hmm. Menendez'iniz Kongre üyesi 1993'te Temsilciler Meclisi üyesi olmuş. 2000 yani 30 yıldır Kongrede olan 16 yıla 17 yıldır da 2006 yılında ilk kez seçildi. 17 yıldır da Senato'da olan biri. Dolayısıyla onları ikna etme veya bu konuda e, bu meseleyi çözme e, son derece hem Kamala Harris hem Biden ikisi de Senato e, hani Senato'dan gelmiş başkan ve başkan yardımcısı. Onlar dururken bu görev ve sorumluluğu Türkiye'nin yapacağı atacağı adımlara bağlaması çok da e, hani Türkiye tarafını tatmin eden, mutlu eden bir durum değildi. Umarım bundan sonra bu ıı, mesele çözülür ve F16 meselesi de artık iki ülkenin gündeminden bir şekilde çıkmış olur. Çünkü önümüzdeki stratejik problemler Suriye'den Ukrayna'ya kadar bölgede ciddi istikrarsızlık yaratabilecek, jeopolitik krizlere yol açabilecek ve yaşanan küresel meselelerdeki belirsizlikler de küresel çapta liderlik gerektirecek, işbirliği gerektirecek meseleler. Tüm bunların ortasında bunlar yaşanırken F-16 meselesi gibi iki NATO üyesi, iki müttefik ülkenin, 60 senelik müttefik ülkenin e, sadece bir e, hani F-35 de değil, daha F-35 meselesine hiç girmedik. Evet. F-16 e, meselesinde böyle kriz yaşaması e, iki ülke içinde e, hani e, olumlu bir durum yaratmıyor. Dolayısıyla Amerika'nın artık e, küresel çapta da, bölgesel anlamda da Türkiye ile işbirliği yapabilmesi için bu krizi bir an önce çözmesi lazım. Umarım 2024'de kalmadan bu kriz de çözülmüş olur.
0: Peki hocam ben merak ediyorum. Şimdi bu menendez davası sürerken yani sonuçlandı tabii mahkemede. Gerçi yargılama devam edecek ama tutuksuz yargılanacak. Herkesin aklına şu soru geliyor. Yani Mısır'la böyle bir alışverişe girmişse eğer... Ee, bu senatörlerin lobilerle de ilişkisini biliyoruz i̇şte seçim kampanyalarından itibaren O zaman daha yakın olduğu lobiler yani işte Ermeni lobisi olabilir işte orada Yunanlar için e, yapılan lobi çalışmalarında hani daha yakın olduklarına e, da böyle bir alışverişte bulunmuş mudur e, gibi şeyler geliyor aklımıza yani mes mesela konuştuk F16'nın satışını işte sürekli e, engelliyor. Ee, peki yani bu batı demokrasilerinde sürekli hani bir vurgu var ya güçler ayrılığı diye yani bize Amerika için baktığımızda işte yürütme yasama dedik hani böyle bir bundan mı kaynaklanıyor diye e, fakat burada sanki lobilerin daha böyle bir güçlerinden bahsedebiliriz yani aslında hani lobi baskısı e, mı acaba sebep oluyor bu Türkiye karşıtlığının yani ana nedenlerinden birisi bu olabilir mi?
1: Yani ben aslında bunu geçen hafta hatta bir toplantımız vardı, e, mecliste orada da ifade ettim. E, bu e, Türkiye için hani tanıdık bir mesele, e, yabancı bir mesele değil. 100 sene önce e, Sivas Kongresi sırasında Rawfor Bay ile Atatürk arasında bununla ilgili bir diyalog geçer. Rawfor Bay Kongre'nin Türkiye'ye karşı çünkü bu 1919-1920 yılından bahsediyoruz aslında. Ve hmm. e, hem Ermeni lobisinin etkili olduğu hem Rum lobisinin etkili olduğu. Çünkü Rumlar daha önce Amerika'ya gelen etnik lobilerden birisiydi. Özellikle Bulgar, Bulgaristan'ın e, Bulgar ayaklanmasından sonra da işte Barbar Türk şeyiyle Türkiye'ye karşı ciddi bir e, gündem oluşturulduğu kongrede zaman... Ee, Rauf Orbay Atatürk e, Kongre Türkiye kongrenin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrı ve bundaki bu diğer grupların etkisinden bahseder ve ya biz bir ekip gönderelim oraya ya da oradan bir ekip gelsin bu e, Türkiye ile ilgili yani o zamanki e, ulusal e, mücadele ile ilgili yanlış anlamaları ve e, algı problemlerini ortadan kaldıralım der ve e, yani 100 sene sonra bizim hala aynı şeyi konuşuyor olmamız Kongrenin etkisiyle ilgili ki bunun iki parantezi vardır. Biri 1950-54 yılları arasında Kore Savaşı sırasında kongrenin Türkiye'ye karşı gösterdiği ilgidir. E, Celal Bayar Cumhurbaşkanı ziyaret eder 54'te e, Washington'ı ve kongrede tek konuşma yapan Türk Devlet Başkanı da Celal Bayar'dır o dönemde. O dönemde kongrede Türkiye'ye Kore Savaşı'na verdiği destek dolayısıyla çok ciddi bir ilgi vardır. Bir başka bunun parantezi de 1990'lı yıllarda Türk-İsrail yakınlaşmasından sonra İsrail lobisinin Rum ve Ermeni lobisine karşı dengeleyici bir rol görmeye çalışmasıdır. Bu, bu durum bu, bu, ki 1990'larda da fırkateyin krizi vardır bize. Amerikan donanmasının vermeye çalıştığı kullanılmış fırkateyinler konusunda kongrenin koyduğu blokaj vardır. 2000'li yıllara geldiğimizde önce Patriot meselesi, sonra drone meselesi, sonra F-35 meselesi, şimdi de F-16 meselesi olarak bu savunma sanayinde yapılacak alışverişler sürekli olarak kongrenin Türkiye'yi tırnak içerisinde terbiye etme yolu olarak kullanılmış. Ve her zaman da bu mesele Amerika'nın çıkarına doğrudan bir fayda ortaya getirmediği gibi ciddi krize yol açmıştır. Hatırlarsınız 1972'de. 75-76'da yapılan silah ambargosunda yine kongre soğuk savaşın ortasında Türkiye'ye silah ambargosu koymuş. Türkiye buna karşılık Amerikan üstlerini kapatmış. Amerika o dönemde hem Nixon hem Ford hem Kissinger çok ciddi bir çaba sarf edip kongreyi bu ambargo koymaması konusunda ikna etmeyi çalışıp başarılı olamamış. İki ülke arasında soğuk savaşın ortasında çok ciddi bir krize sebep olmuştur. Yani Soğuk Savaş dediğimizde şöyle Türkiye e, Sovyetler Birliği'ne hem karadan hem denizden komşu olan tek ülke olarak hem e, istihbarat anlamında hem güvenlik anlamında üslerin neredeyse merkezi. Aynı şey Trump döneminde de oldu dikkat ederseniz. Katsa yaptırımları sırasında Trump'ın tüm çabalarına rağmen hatırlarsanız o Nancy Pelosi ile yaptığı tartışma, Kongre üyelerini, Cumhuriyetçi senatörleri çağırması, Beyaz, Beyaz Saray, Saray. Beyaz Saray'da yaptığı toplantılar ee, ve e, Suriye krizini hatırlayın. Yani 2019 Eylül, Ekim, Kasım ay aylarına baktığımız zaman e, belki Türk-Amerikan ilişkilerindeki en irrasyonel dönem yaşandı o dönemde. İşte Ermeni e, 1915 olaylarıyla ilgili yasa tasarları geçti. Sırf Türkiye'yi Suriye operasyonu konusunda cezalandırmak için Türkiye'ye e, yaptırımlar getirilmeye çalışıldı. Katsa yaptırımları uygulanmaya çalışıldı ve buna Trump, belirli bir e, Amerikan başkanı yani yürütme, engel olmaya çalışmasına rağmen sürekli başarısız oldu. Dolayısıyla kongre ile ilgili bu durum sürekli olan bir durum. Ama dediğimiz gibi daha sonra e, silah ambargosunu e, kıran da e, kesin e, Amerikan yürütmeydi. E, daha sonra Trump döneminde de ilişkileri e, dengelemeye çalışılan biliyorsunuz Pence ile Pompeo'nun giysi vardı o arada düzeltmeye çalışıyorlardı. Hemen arkasından Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a davet edildi. E, o krizin ortasında. Dolayısıyla e, yürütmenin bu konuda, hani kongrenin dış politikada oynayacağı bozucu role karşı daha e, tutarlı, daha dengeli, daha kararlı bir rol oynaması gerekiyor.
0: Evet. Peki hocam teşekkür ederim. E, şeye geçelim, Türkiye evindeki önemli bir temastı. İsrail e, Başbakanı Bin yıl minnetanyahu kabul etti cumhurbaşkanı recep tayyip Erdoğan orada ikili görüşme esnasında işte siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı İsrail ve Filistin itaafı ile ilgili görüşüldü cumhurbaşkanımızın özellikle enerji inovasyon yapay zeka teknoloji süper güvenlik siber güvenlik alanlarında Ortak çalışmalar yapılabileceği ve barışın egemen olduğu bir dünya için birlikte çalışılması gerektiği vurgusu vardı. Ve iki liderin karşılıklı ziyaretleri öngörülüyor. Bu konuşuluyor bu, bu günlerde. Bir yandan da Suudi Arabistan ve İsrail normalleşme süreci işliyor. Oradan ne çıkacak tabii bilmiyoruz. Türkiye ve İsrail ilişkileri ne yönde devam eder? Ee, ve Doğu Akdeniz'de tabii özellikle enerji vurgulu soruyorum. Bizim ee, bizimle gibi gelişmeler bekliyor. Sernur sana soracağım.
2: Yo, Filiz Hoca, Filiz Hoca cevaplasın hocam,
0: tamam Filiz Hoca'ya başka enerji sorusu saklamıştım. O zaman tamam. Eee
3: tabii bu meseleler e, o kadar e, üst üste e, birbiri peşi sıra meydana geliyor ki e, sizin de ifade ettiğiniz o Sudorevisan İsrail e, sürecinin e, belki de nere, e, neden olduğunu yakın dönemde açıklanan Hindistan üzerinden e, Orta Doğu o, <gülüyor> üzerinden geçerek Hayfa limanına gelen e, bir tür e, Çin'in tek kuşak tek yolunun o, orta koridor diye adlandırılan o güzergahını bertaraf etmek için e, o planlanan e, çalışmanın bir ön hazırlığı olduğu gibi hissini uyandırıyor açıkçası. Hmm. Tabii Doğu Akdeniz e, dediğiniz zaman o da yine Çin'in tek kuşak tek yolunun deniz e, güzergahının tam ortasında bulunan çok önemli e, olaylara gebe ol olma olası çok yüksek olan bir bölge. E, bugün yine e, sosyal medya üzerinden bir e, önemli önde gelen üniversitelerden bir tanesinin e, yakın dönemde yapacağı toplantının Levant e, temelli olması Açıkçası burada da bir takım acaba farklı şeyler olabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. E, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin e, İsmet Boru hattının e, fizibil olmadığı açıklaması sonrasında bölgede dengeler çok değişti. Zaten salgında enerji dengeleri çok değişmişti. E, hem Mısır hem İsrail'in e, neredeyse Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için inanılmaz bir çaba içine girdiğini gördük ve bunun sonrasında da İsrail ve Türkiye arasında işte kademeli bir şekilde diplomatik hamlelerin farklı bir yerlere gittiğini de gördük. Ama şunu da ben altını çizmek istiyorum: olası bir Trump fırtınası gelme olasılığı var Amerikan siyasetinde ve ben hem bu Menendez meselesinin, meselesinin, 16 meselesinin hem de bu İsrail ile olan bu yakınlaşma sürecinin. Bundan çok etkilenme olasılığı olduğunu düşünüyorum ve bu kadar hızlandırılmasının, Menendez'le ilgili bu sürecin şu anda olmasının da bu Trump'ın o, o tekrar idare gelmesi durumunda o ne yapacağı belli olmayan bir Amerikan başkanının ne tür krizlere yol açabileceği de belki de düşünülerek bu hamleler şu anda yapılıyor olabilir. Tesadüf değil diyorsunuz? Ee, tabii ki göreceğiz Amerikan siyasetinde çok değişik günler yaşanıyor. Ee, hem Trump'la ilgili hem de e, Menendez'le ilgili bir e, yasal süreç işliyor. Ee, bunu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ama İsrail'in de e, bu Trump'la ilgili e, süreçte e, farklı bir pozisyona gitme olasılığı var. Çünkü e, Trump'ın e, İran'a bakışıyla, e, Trump'ın Orta Doğu politikası, İran'ın konumuyla Biden'ın iktidarı gelmeden önce ve iktidarı sırasında ifade ettiği o İran'ı konumlandırma arasında neredeyse dünyalar kadar fark var. Evet. E, ve bunun sonucu olarak da e, İsrail bir anlamda Amerika'nın desteği, desteğini istediği kadar hissedemediği için e, kendi göbeğini kendi kesmek için bir anlamda da hem Türkiye ile ilişkilerini geliştiriyor hem de neredeyse Orta Doğu'da. E, ihtilaflı olduğu her devlette inanılmaz ilişkiler geliştiriyor. Bu da yetmiyor. Çin'le ilişkilerini geliştiriyor. E, çok aktif bir e, dış politika izliyor. E, bu kadar fazla iç e, meselesi olmasına rağmen İsrail'in e, kendi iç siyasetinde de Netanyahu karşı çok ciddi bir e, hareketlenme e, söz konusu ama Çin'de e, bir taraftan Suudi Arabistan'la bir taraftan e, Irak'la bir taraftan İran'la bir taraftan da İsrail'le çok ciddi, içeriği açıklanmayan, tam metinleri paylaşılmayan e, anlaşmalar imzalanıyor. Şimdi bu kadar fazla e, olayın e, tam ortasında e, Türkiye'nin e, ne şekilde, hangi yöne doğru hamle yapacağı çok önemli. Ben o yüzden de bu F-16 meselesinin, menendez meselesinin o yüzden de şu anda yapıldığını düşünüyorum. E, bir tür ön alma, e, bir tür... Türkiye'yi kendi tarafında tutma hanesi olarak görüyorum. Ama bundan sonraki süreç içerisinde Türk-İsrail ilişkilerinde siz de başta saydınız. Artık çok farklı alanlarda işbirliği yapılması durumu söz konusu. Çünkü 21. yüzyıl dünyası o bildiğimiz genel geçer tehditlerle mücadele dünyası değil. Çok daha yeni tehditler var ve bu yeni tehditler çok daha farklı mücadeleleri gerektiriyor. İşte enerji dedik, gıda dedik, i̇şte siber, iklim, iklimle beraber göç, e, yapay zeka, e, savunma sanayinin bundan bunlardan nasıl etkileneceği ve İsrail'in bu anlamda da çok ciddi. Ve tabii ki finansal teknoloji ben burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu başlıklarda İsrail inanılmaz e, bir argeye e, de sahip. E, o anlamda da Türk-İsrail ilişkilerinin e, bu ticari kapasitesinin de e, çok önemli unsurları olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde bir
0: provokasyon olmadığı sürece. Evet. Selim Hocam ben... sizin görüşünüz
2: nedir? Ya şöyle bir şey var şimdi. İsrail'in genel olarak Türkiye'ye yaklaşımına baktığımız zaman e, güvenlik boyutunun her zaman öne çıktığını biliyoruz, görüyoruz. Hı hı. E, şimdi son olarak bu e, Abraham anlaşmalarıyla ile Trump döneminde imzalanan Abraham anlaşmalarıyla ile bir nevi İsrail e, İsrail güney bölümünü bir şekilde güvenliği almış gibi gözüküyor. Yani bir istikrar kazanmış gözüküyor orada ilişkiler. Ancak e, İsrail'in şöyle bir problemi var. E, İran kapısına dayanmış durumda İsrail'in. Yani bu en büyük çekincesi hem Lübnan'da hem Suriye'de hem Irak içinde, içerisinde çok oldukça aktif bir e, İran mevcudiyeti var. Ve İran'ı burada dengeleyebilmesi için e, Türkiye'den başka e, bunu sağlayabilecek aktör yok. E, bu çerçevede e, İsrail hangi yönetim olursa olsun Mecburen Ankara'ya bakmak zorunda yüzünü. Mesela şimdi biz hmm. son 3 yıldaki gelişmelere baktığımız zaman İsrail mesele Azerbaycan konusunda da oldukça aktif ve görünür olduğunu görüyoruz. Daha önce İsrail evet. bu kadar görünür değildi Azerbaycan meselesinde. Son dönemde oldukça aktif oldu. Karşılıklı ziyaretlerin sıklaştığını görüyoruz. İsrail'in açık olarak e, silah yardımı yaptığını görüyoruz. E, Washington'da e, Azerbaycan'ın önemli destekçilerinden birisinin e, Yahudi lobisi olduğunu biliyoruz. Ve buna paralel olarak Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Burada esas e, şey diyelim birleştirici nokta ortak küme enerji meselesi. Enerji meselesi burada kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Türkiye ile İsrail arasında. Çünkü diğer meselelere girdiğimiz zaman özellikle Filistin meselesinde her iki ülkenin e, ayrı yerlerde durduğu e, açık. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselenindeki e, konular e, görüşlerini hepimiz biliyoruz. Hatta bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açık olarak e, resimlerle gösterdiğini biliyoruz. Bu çerçevede iki ülkeyi bir araya getebilecek en önemli konulardan birisi enerjide işbirliği ve bu aslında e, İsrail'in dışına geliyor çünkü e, sadece e, elinin Mısır'a bırakmak istemiyor çünkü Mısırın ne olacak belli değil, e, Sisi'nin geleceği tam olarak ne olduğu belli değil. Son olarak işte Amerika ile ilişkilerde de böyle bir sendeleme var Mısır meselesinde ki işte son olarak e, ben belki Kılıç da düzeltir beni e, Mısır'a yapılacak bir silah yardımını Washington e, Mısır'dan alarak Tayvan'a yönlendirdi. Yani böyle sıkıntılı ilişkileri de var e, Mısır'ın son dönemde. Bu çerçevede e, Tel Aviv'in e, realist bir politik olarak Türkiye'ye yöneldiğini görüyoruz. Bu çerçevede işte son dönemde yapılan normalleşme hamleleri, e, Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirmesi biraz önce Kılıç'ın da özetlediği gibi Küresel bir diplomasiyi yürütebilecek bir güç artık. Türkiye ve özellikle Afrika'da oldukça etkisi fazla olan bir devlet. Orta Asya'daki zaten gücünü biliyoruz. Son olarak işte Türk devletler teşkilatının kurulması ile birlikte Orta Asya'da önemli bir güçlerden birisi oldu. Balkanlardaki mevcudiyetini biliyoruz. Kafkasya'yı zaten saymaya gerek yok. Aynı şekilde Orta Doğu'da da Irak'ta, Suriye'de etkin bir aktör. Bu çerçevede rasyonel olarak baktığımız zaman Tel Aviv, Kendisi ihtiyacı. için önemli bir ortak görüyor ve bu çerçevede onlar için de enerji meselesi işte şeyde Doğu Akdeniz'de çıkartılan enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilecek olması da başka bir güvenlik garantisi kendileri için gelecek gelir anlamında. Bu çerçevede işte Sayın Cumhurbaşkanı bahsetmişti İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Ankara'ya davet ettiklerini ve kendisinin geleceğini zaten eğer Netanyahu bir kalp rahatsızlığı geçirmeseydi zaten gelecekti. onun ertelenmiş şekilde gerçekleşeceğini göreceğiz. Sonraki dönemde de büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir İsrail ziyareti olacak. Orada Mescid-i Aksa'ya gitmesi bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu da oldukça sembolik olacaktır. Çok. Bu son dönemde Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşananları ve İsrail hükümetinin bir kanadının oldukça radikal olduğunu düşünürsek bu hı hı. E, oldukça önemli bir sinyal. Hem de burada Türkiye için şöyle de bir e, avantaj var. Sen de biraz önce bahsettin. Suudi Arabistan bir normalleşme sürecine girmiş durumda ve bunun gittikçe hızlandığına yönelik emareler de artıyor. İsrail'den, e, hem İsrail'den gelen mesajlar hem de Suudi Arabistan'dan gelen mesajlar. Bu çerçevede e, İsrail e, kendisi için makul olanı yapıp Türkiye'ye e, yakınlaşma tercihini e, sağ, sağlamıştı, sağlamlaşmak istediğini istedi, istediğini söyleyebiliriz.
0: Peki, Ser Nur, sen ne devam edeceğim? Çünkü e, Karabağ'da, e, Nahçıvan Zengezur başlıklarında da sorularım olacaktı. E, i̇şte 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ın bir mücadelesi oldu, ikinci e, Karabağ Savaşıyla işgal edilmiş topraklarını tekrar geri aldığı Azerbaycan. Hatta çarşamba günü anım günüydü, bunun yıl dönümüydü bu zaferin. Fakat Ermeni, silahlı Ermeni birlikleri orada sıkıntı çıkartıyorlardı Karabağ'da. O yüzden onlara bir antiterör operasyonu gerçekleştirildi. 24 saat geçmeden onlar terk ettiler, bıraktılar. Ve artık tamamen egemen olmuş bir Azerbaycan'dan bahsedebiliriz. Ee, bunun ertesi Cumhurbaşkanımız Amerika'dan geldi ayağının tozuyla Nahçıvan'a gitti ee, orada e, temasları oldu İlham Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın davetiyle ee, orada önemli mesajlar vermişti Ermenistan'a da tekrar seslendi ee, uzatılan barış elini e, tutmalarını ve samimi adımlar atmaları e, gerektiğini artık e, söylemişti. Azerbaycanlı yani Karabağ'da Ermeniler de dahil herkesin barışı ve rahat huzur içerisinde yaşamasının öncelikli e, hedefleri olduğunu da belirtmişti Cumhurbaşkanımız. E, burada e, Nahçıvan'ın bir kere önemini soracağım ve Zengezur Koridoru. E, burada Ermenistan biraz sıkıştırılıyor. Aslında Ermenistan için büyük bir fırsat Zengezur Koridoru e, ama işte İran'ın baskısı Batılı ülkelerin yine Fransa'nın e, biraz işte sorun çıkartması diyebiliriz. E, bu üç yani Zengezur koridoru ve özellikle Nahçıvan yine ne anlama geliyor e, bu bölgede yani jeopolitik gelişmeler nasıl etkilenir?
2: Öncelikle şunu söylemek lazım bu Azerbaycan'ın geçen hafta düzenlediği anti terör operasyonu aslında hmm. gecikmiş bir operasyon. Bildiğimiz gibi bu 2. Karabağ Savaşı'nda aslında Azerbaycan ordusu Hankendi'ye yürümek üzereydi. Yani bugün aslında bugün dün e, resmen Azerbaycan'ın eline geçen Hankendi şehrine aslında 3 yıl önce yürüyecekti Azerbaycan ordusu ama Hı. son anda Rusya'nın araya girmesiyle e, bu süreç akamete uğramıştı. Çünkü Hankendi olmadan zaten Karabağ'da tam agimenliği sağlamak mümkün değildi. E, ve Azerbaycan aslında e, son 3 senede bu sürece doğru hazırlanıyordu. Buna tabii ki Ermenistan'ın ve o Karabağ'daki Ermeni yapısının, gayrimeşru Ermeni yapısının çok büyük katkısı var. Çünkü onlar işte 10 Kasım'da imzalanan ve 3 şartı bulunan anlaşmanın hiçbir e, maddesine e, gerektiği gibi yaklaşmadılar. Uyumadılar, evet. sürekli sürüncemede bıraktılar. E, bunun sonucunda olarak e, Azerbaycan zaten e, o e, şeyde 2. Karabağ Savaşı'nda gösterdiği kararlılıktan geri adım atmış değildi. Hı -hı. Ve karşı taraftakilerin samimiyetinin de do, e, iyi olmadığını biliyordu. Bu çerçevede uygun bir konjonktürde zaten bu operasyon bir şekilde yapılacaktı. Çünkü karşıdakilerin e, mevcut ahli vefa ilkesine uymadıkları her geçen gün ortaya geçiyor. En son işte e, sözde oradaki ayrılıkçı yapının e, bir seçim düzenlemesi bence bardağı taşıran son Hı -hı. damla olmuştu ki e, burada aslında başka şeylerin de altyapısının yapılması hazırlandığı yönelik e, emaliler de vardı. İşte senin bahsettiğin gibi Avrupa Birliği'nin oraya bir gözlemci heyet göndermesi Ermenistan'a, e, ABD'nin en son olarak orada küçük bir askeri birlikte de olsa bir askeri tatbikata im, imza atması. Tabii burada esas kolaylaştırıcı etkilerden birisinin de Rusya'nın e, Ukrayna'ya yönelik işgalinin e, olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Rusya Doğru. çok büyük bir meseleyle şu an meşgul ve aslında diğer taraflara e, dikkatini vermekte zorlanıyor. Bu çerçevede ee, Azerbaycan için e, en iyi zamanlamayla bu operasyon gerçekleştirdi. Sonrasında zaten Karabağ'dan çıkan e, işte Hankendi çevresinde yapılan ar arama tarama faaliyetlerinde ortaya çıkartılan cephanelikler hı. karşı tarafın başka bir hazırlık içerisinde olduğunu bize çok net gösteriyor. Bu çerçevede hı hı. E, Azerbaycan tam zamanında bir operasyonu yaptı ve bölge ceva politiğini tamamen değiştirmiş durumda. Ve senin aslında ilk başta belirttiğin gibi şu an Ermenistan'ın Elini rahatlatan da bir operasyonu baktığımız zaman. Çünkü artık dış politikasını daha rahat kalibre edebilecek. Türkiye ile ilişkilerini geliştirme için kapıya kapı açılmış durumda. Azerbaycanlı ilişkilerini başka şekilde ayarlayabilir. Üzerindeki Rusya yükünü hafifletebilir. Ve aslında daha fazla bir hem ticari olarak hem siyasi olarak evet. yeni açılımlar yapılabilir. Bu çerçevede Zengizur projesi koridoru Azerbaycan, Ermenistan içerisinde özellikle ekonomik anlamda çok fazla getirisi olacak bir soru. şimdi biz kendiden çıkan Ermenilerin durumunu görüyoruz çıkan ve gönüllü olarak ayrılan Ermeni, Ermenilerin durumunu görüyoruz sanki 90'lı yılların başında kalmış gibiler hepsi ya araçlara falan bakıyoruz ee, üzerindeki kılık kıyafetlere bakıyoruz sanki zaman dondurulmuş onlar için hı hı. Ee, Ermenistan için içinde durum farklı değil yas 90'lı 90'lı yıllarda dondurulmuş bir yapıdan bahsediyor şimdi bunlar Türkiye üzerinden işte Zengizur projesinin ortaya çıkması, yapılması, işte Nahçıvan projesinin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'ye de e, ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Ermenistan belki daha müreffeh bir yapıya kavuşacak. Bu tabii bu çerçevede baktığımız zaman biraz önce ben Türk devletler teşkilatından bahsetmiştim. Bu Zengizur koridoru bu tek Türk devletler teşkilatının daha da sağlamlaşmasının alt, alt yapılarından birisi olacak. Çünkü bu yolun açılmasıyla kesintisiz bir güzergah hı hı. Orta Asya işlerine kadar yürüyecek. E, bu çerçevede e, son yapılan antiterör operasyonu aslında oldukça büyük bir e, resmi bize önümüze açmış durumda. Burada her ülke artık kendi hesabını yeniden yapacak. E, evet. Mesela İran'ın biz Amerika'dan yanı olduğunu biliyoruz son gelişmeler çerçevesinde. Ermeniz, e, İran'da, Tahran'da burada artık hesabını yapacak. Çünkü Ermenistan'ın artık Azerbaycan'a karşı bir denge e, sağlayacak bir güç olmadığını Tahran'da çok yakından e, test etmiş durumda. Rusya'nın artık eskisi kadar o bölgede etkin olmadığı görülüyor. Türkiye'nin etkisinin her geçen gün bölgede arttığını ve Türkiye'nin Art, artık e, burada önemli bir aktör olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. E, ve bu çerçevede aslında belki bilmiyorum zamanı yetecek mi ama Karadeniz'de de evet, zaman...
0: Kendimizde
2: etkileyecek bir geostudijik bir, bir manzara ile karşı karşıyayız son gelişmeler
0: ışığında. Evet peki çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz katkılarınızdan dolayı önümüzdeki hafta bakalım nasıl geçecek aynı yoğunlukta mı devam edecek haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.